0: Podster.ru Все, что вы хотели услышать. Про добро. Опыт и мнения людей, для которых благотворительность стиль жизни. Авторская программа Виктории Рыжковой. Добрый день, это подкаст «Про добро». Меня зовут Виктория Рыжкова. И сегодня у нас в гостях целых два гостя. Евгений Федоров, известный музыкант, лидер группы «Зорги» и просто хороший человек. И Влад Гасникова, специалист по связям с общественностью, благотворительной организации Начлежка и координатор благотворительного фестиваля «Ночлежка-фест». Здравствуйте, ребята. Добрый день. Здравствуйте. А, ну и начнем, наверное, с Влада. Влада, расскажи, 2 ноября в клубе А2 будет второй благотворительный фестиваль, ночлежки,
1: что это за мероприятие, кто там будет и почему вы это делаете. Для нас очень радостно, что наша инициатива с проведением благотворительного музыкального фестиваля стала ежегодной, как мы и задумывали с самого начала. В этом году смогут выступить у нас Борис Гребенщиков, группа «Зорги», группа «Ногу свело» и Женя Любич. Это второй, как Виктория я сказал начлежка И некоторые из музыкантов поддерживают нас уже, получается, традиционно. Борис Борисович и группа «Зорги». За что большое спасибо ребятам. И как и в прошлый раз, наш фест направлен на то, чтобы собрать средства для работы нашего приюта для бездомных людей, реабилитационного центра, где люди получают комплексную помощь, которая позволяет вернуться им к нормальной жизни или хотя бы просто уйти с улицы, найти какое-то место в жизни. В прошлом году мы смогли собрать благодаря подобному благотворительному фестивалю 650 тысяч рублей, который хватило на несколько месяцев работы нашего приюта, и это позволило сохранить жизни и улучшить их нескольким десяткам людей. Поэтому мы планируем сделать наш лешко в следующем году, может быть, я рано об этом говорю, но это очень хорошая практика со всех точек зрения и для нашей организации, и для наших подопечных, и, надеюсь, и для музыкантов тоже. Спасибо.
0: Женя, почему вы участвуете? Вы участвуете не первый раз и вообще давний друг «Ночлежки», а, при том в, в разных музыкальных составах и коллективах, да, то есть вы выступали, поддерживали «Ночлежку» как группа «Текила Джаз», если мне не изменит память, и сейчас как Зорги.
2: Совершенно верно, это продолжается уже не первый год, и мы, в принципе, часто участвуем в разных штуках, направленных на благотворительность, не только организованной ночлежкой и Также мы выступали С Greenpeace, не страдающим С командой Amnesty International Ну и с разными другими организациями Которые занимаются очень благородными всякими вещами В данном случае Это замечательная возможность Нам помочь действительно нуждающимся людям и помочь это не просто вот, опустив, скажем, копеечку в, в, в копилку, а просто делая свое собственное дело и своими фигурами, плюс-минус какими-то заметными привлекать к, к акции людей, которые, может быть, прошли бы мимо в другом случае. А здесь люди идут на концерт на своих э, любимых артистов или просто на артистов, которые им, им, им интересны. По сути, идут проводить время, как обычно это бывает, уикенд, то есть на концерт и так далее, так далее, встречи с друзьями. Но при этом одновременно совершаю очень полезное дело, а именно то, что сказала Влада, собирая деньги, вкладывая свои собственные средства в то, чтобы на наших улицах было, во-первых, спокойнее, потому что всем будет лучше, когда... Люди, которые не имеют собственного жилья Они будут чувствовать все нормально И будут, будет, у них будет возможность проводить все время И проводить и дни, и ночи в местах, которые будут отапливаться Где будут кормить и так далее то а -а -а. есть это лучше со всех сторон э, удачной затеи, и поэтому мы участвуем с удовольствием всегда.
0: Сколько примерно у вас получается благотворительных концертов в год? Потому что не секрет, что если музыкант начинает участвовать в благотворительности, да, вы, ну, там, допустим, отказываться от гонораров в пользу какого-то фонда, организации, ну, в общем, чего угодно, да, то, как правило, э, начинает тянуться такой поток благотворительных фондов, которые приглашают выступить, просят помочь, и начинают рассказывать о своих проблемах.
2: Но в этом сезоне, если учесть, что сезон начинается в сентябре, у нас это уже второй концерт. Один был около месяца назад. В Москве мы играли в фонд поддержки Узников в Болотной площади, я угу. а также их называют Узники 6, 6 мая, вот, который сидит уже больше года, и им нужно помочь. Это совершенно другие уже условия. Там нужны еще большие деньги, и там серьезные политические процессы затронуты. Но, угу. в общем, мы участвуем в этом тоже, и вот сейчас мы помогаем нашим петербуржским бездомным.
0: Uh -huh. Женя, ну вот э, с концертом в поддержку узников, что в мае там была цель собрать миллион, не знаете, удалось ли собрать, потому что? Я
2: думаю, что удалось собрать, поскольку э, количество билетов было ограничено, сумма была посчитана, и цены uh -huh. на билеты был, были выставлены соответствующие той сумме, которую необходимо набрать. Uh -huh. А там был полный солдат билеты были дико дорогие, то есть они начинались, я не помню, от двух с половиной тысяч рублей, по-моему, и до пятнадцати. Uh -huh. вот. Естественно, нужно, конечно, признать, что вся аудитория этого концерта это была, условно говоря, московская элита, там были представлены всевозможные люди, известные из телевизоров и так далее, включая Алексея Навального и так далее. Uh -huh. вот. И поскольку был полный зал абсолютно, без единого пустого места, я имею основание считать, что необходимая сумма была собрана.
0: Ну Здорово, наверное, вопрос к вам обоим Вообще, с чем а, сталкиваются и музыканты, наверное, и организаторы а, Ну, да, можно сказать, непрофессиональные Потому что задача благотворительных фондов — решать социально важные проблемы И благо... а, а, в концерт концертах такая, фон, такое фандрайзинговое мероприятие Нужно иметь какой-то опыт, с какими сложностями сталкиваются и организаторы, и музыканты да? Просто я знаю, что как минимум время
2: ну, время – это, в принципе, у нас наша обычная деятельность, то есть ничем, в принципе, не отличается от обычного концерта, от обычного фестиваля, э, с еще ну, той или иной какой-нибудь дате, но mm -hmm. в данном случае это просто игра без гонорара, что вполне нормально, то есть для нас это абсолютно нормальное какое явление. Mm -hmm. Вот все, чем отличается по сути, это и не должно для зрителя ощущаться какое-то какое отличие. Mm -hmm. Вот чтобы этот груз ответственности не висел, потому что мы все понимаем, что дело, все деньги идут на дело благое, mm -hmm. но развлекаться при этом надо не забывать, поскольку рок-музыка — это все-таки музыка для развлечения.
1: Ладно. Ну, для нас главной сложностью было собрать музыкантов в одно время, потому что э, большое количество музыкантов, с которыми мы вели переговоры о возможности выступить на нашем фестивале в этом году, говорили, что они с радостью поддержали бы нас, но, к сожалению, в это время они будут на гастролях. Или вот э, там за несколько дней до этого у них концерт в Петербурге, поэтому они не смогут выступить у нас. Сложнее всего было собрать четыре коллектива в один день, чтобы все смогли приехать и освободить этот вечер. А дальше началась такая работа, действительно нетрадиционная для благотворительной организации, для фандрайзеров, которые занимаются этим подготовкой этого мероприятия, но это интересная работа. Большей частью она направлена на то, чтобы договориться с очень большим количеством компаний, которые предоставляют разные услуги, которые необходимы для организации концерта. Это и реклама, и размещение артистов, и транспортировка, и продукты, и ну, какие-то такие вроде бы бытовые вещи. Кажется, что самое главное, что мы договорились с музыкантами. Но без вот этих маленьких вещей не случится этого большого фестиваля поэтому нужно много с кем- договариваться для того чтобы минимизировать затраты на ночлежки, которые волей-неволей возникают соответственно чем больше мы сможем минимизировать наших затрат это говорится о бесплатном предоставлении услуг или услуг с какой-то скидкой, тем больше денег сможет принести нам этот фестиваль, потому что меньшему количеству поставщиков услуг придется платить деньги. Ну и я с радостью могу сказать, что у нас это, в общем-то, получается, потому что за время этой подготовки было уже несколько таких маленьких побед, когда удалось договориться о бесплатном размещении музыкантов в гостинице или о предоставлении скидки на размещение рекламу. И каждый раз после этого мы с коллегами обнимались и говорили «Ура! Ура! У нас, значит, точно все должно получиться». Mm.
0: А, спасибо. Ж Женя, скажите, а вот насколько общают, страдает на самом деле ну, заработок артистов, да, потому что ну, не секрет, что даются концерты для того, чтобы артисты могли заработать денег. Да. И, к сожалению, насколько я понимаю, в России не очень активно продаются альбомы, и, например, ваш альбом продается на круги, на круги.ком, если мне не заменяет память, и там можно выставлять цены. Да. То есть, и когда вы выступаете благотворительно, например, а через там, неделю у вас концерт а ваш, на который, например, могут билеты стоить дороже, вот насколько, насколько это вредит к вашему сольному концерту, или не было таких случаев, или вы не видите разницы? Ну, мы
2: сознательно не ставили какие-то наши концерты на соседние даты. Потому mm -hmm. что действительно это, это может помешать. Но с другой стороны, это отличное очищение кармы, когда вот такие вещи происходят. Так что все нормально. Мы не боимся меньше заработать, потому что мы и так зарабатываем не очень. Так что все в порядке.
0: Ну здорово просто потому что обычно очень часто музыканты отказываются или, например, просят не указывать их на афиши, чтобы быть таким сюрпризом. А в этом
2: тогда нет никакого смысла, потому что люди же покупают билет на артиста. То есть, они, например, фамилия артиста или его имя на афише, это часто будет гарантией того, что 10 или 20 там, или больше человек купит билет. А если он считает себя таким выдающимся сюрпризом и просит его не указывать на... На афиш, что, в принципе, от этого пользы мало, потому что не купят же билеты, наверное, люди.
0: Ну да, как вот на ваш взгляд кажется, насколько меняется отношение к бездомным и насколько меняется отношение к бездомным, на самом деле, благодаря, наверное, вам, потому что вы все-таки медиаперсона, известная в Петербурге, до да чего уж там и в России, наверное. Да а, даже в Америке. И в Америке, и, и в Америке да. Вот, а, а насколько, вот, как вам кажется, люди становятся добрее, может быть, толерантнее к бездомным?
2: Ну, потому что все мы же знаем прекрасно, что все э, вещи такого э, негативного свойства, они э, порождаются обычно э, невеже, невежеством. То есть люди, у людей отсутствует информация правдивая и точная в вещах, происходящих в мире. В данном случае мы имеем... Э, дело с дефицитом информации о том, каким образом эти люди оказались на улице, почему им так приходится, почему они выглядят так неопрятно, и почему от них так плохо пахнет, прошу прощения, и так далее. То есть, mm -hmm. этот комплекс э, таких вещей, которые люди стараются не замечать, и тем более не вникать в, в причины, которые привели людей к вот такому состоянию mm -hmm. плачевному. Mm -hmm. Когда мы в этом участвуем, и, как вы сказали, медийные персоны, я не очень люблю это вот, выражение, но так или иначе, мы вот, имеем доступ, как сейчас, к микрофону в студии, на радио и так далее, и можем как-то привлечь внимание, по крайней мере, своей аудитории, чтобы рассказать им откуда все берется. Потому что, вот, например, не, не, совершенно не обязательно вопреки бытующему мнению, все эти люди э, оказались на улице в силу своих дур, дурных привычек и так далее. Или там дурная компания. Очень часто это жертвы черного, черных риэлторов и прочих таких вот негативных процессов, которые проходят э, в нашем обществе уже не первый десяток лет. Mm -hmm. а, в связи с э, абсолютной коррумпированностью э, всех, всех абсолютных этажей власти к сожалению, вот эти вещи вот как, Такие вещи, как черные ри, рилтестер все, mm -hmm. это, все это возможно Все это происходит по, по сию пору Несмотря на то, что как, как бы борьба ведется И люди в том или ином количестве Не так, как 90, естественно Уже меньше, но все равно оказываются на улице В силу вот того, что сталкиваются с мошенничеством Очень часто вот И как правило, это очень приличные люди, и, которые просто не умеют считать деньги и не, и не, не имеют привычки э, к крючкотворству, э, к общению с какими-то mm -hmm. юридическими структурами и так далее. Просто они привыкли верить э, на, слово. на слово, будучи воспитанными, скажем, в советское время в, таком, в довольно тепличных условиях. Mm -hmm. Вот, и они оказываются на улицах э, с, с, подчас с двумя высшими образованиями и так далее. Абсолютно непьющие люди. Вот, и попадают в жуткие ситуации. Поэтому э, об этом нужно рассказывать. Обо всем и так далее. Э, чтобы э, в, в целом э, отношение к, люди, к людям бездомным э, менялось. Чтобы они не относились как к подонкам, выброшенным из общества самим обществом.
0: Так вот. Женя, а у вас, может быть, был какой-то опыт именно там, общения с бездомным напрямую? Или, может быть, кто-то из ваших знакомых в какой-то момент оказывался на улице? Ну, то есть есть вот именно личный опыт Потому что говорят, что люди, помогающие бездомными, очень часто имеют э, какую-то прямую ну, да, какую историю. Ну,
2: например, когда в прошлом году мы играли на «Ночлежка», как раз был период, я в результате серьезного, очень бракоразводного процесса лишился полностью своей жилплощади, оказался на улице без прописки. Даже фонд «Ночлежка» предлагал мне любезно прописать по своему адресу, где обычно прописываются угу. люди бездомные. К счастью, это мне не потребовалось, но так или иначе я в подобной ситуации был. Естественно, я не в такой ситуации, у меня много друзей, я, у меня много всяких работ, я как-то работы могу себя содержать, свою семью, но так или иначе формально я в такой ситуации бывал. Ну, а в юности, когда болтался без денег и имел областную прописку, не саму петербургскую. Тоже были всякие ситуации забавные. Так что в, в шкуре хотя бы чуть-чуть бездомных людей я бывал.
0: Ну, то есть вы такая группа риска, но сейчас у вас уже есть регистра... регистрация, Регистрация да? есть, Вот, ну, просто, значит, вы были в такой группе риски, то есть людей, которые не имеют регистрации, но ну, юридически бездомные. А столкнулись вы э, в этот момент с какими-то, может быть, сложностями, потому что специалисты Шлешке говорят о том, что очень часто человеку очень сложно вернуться с улицы именно потому, что все законы, вообще все нормативные акты привязаны к системе регистрации. Например, если у тебя нет э, прописки, то они могут можешь устроиться на работу или получить ну, полюсую
2: массу. Я столкнулся с тем, что я, я не мог абсолютно, были за, заторможены все мои банковские операции, все транзакции по, по, по получению мной зарплаты и так далее, и так далее, поскольку все проводилось через банк, а я, как человек, не имеющий в данный момент прописки, не мог этим пользоваться, потому что э, условия э, одно из самых главных условий сотрудничества банка с вами это наличие у вас крепкой привязанности к какому-нибудь месту, то есть вы должны быть прописаны. Если нет, то с вами не заключается не предлевать снятие договор на обслуживание любой, любым банком. Это всем известно. Соответственно, могу сказать, что чиновники, которые, банковские сотрудники, которые в итоге пошли мне на они делали серьезное, серьезное такое... Брали
0: себя ответственность.
2: Брали себя ответственность, потому что они закрыли глаза пару раз на отсутствие в моем паспорте необходимой печати. Если бы нет, то, в принципе, я бы лишил средств существовали на какое-то время. При том, что они бы у меня были что они есть на карточке, ну и так далее. То есть масса таких вещей, я думаю, что это самая такая ерунда, которую я сейчас назвал, но я не совсем везде со знаком, не со всеми трудностями, которые встречаются на пути бездомных. Вот. Но так или иначе, вот уже, пожалуйста, стоит просто временно не иметь прописки, те, как сразу же выбрасываешься из финансовой системы. Ну,
0: Это какая-то новая проблема Связанная как раз с регистрацией Потому что я не слышала Женя, скажите, а вот когда начали, как вам первый раз Обратилась, ну, наверное, она, сами к вам ребята пришли вы уже слышали, знали, узнали об этой организации? Или вы просто изучили, изучили вопрос, потом Да нет, уже... я знал,
2: потому что э, как-то все это происходило рядом, и мы в долгие годы базировались на Пушкинской 10.
0: Где была первая ночлежка. И, да, где
2: была первая ночлежка. Мы просто были знакомы с ребятами, которые э, там, э, были их сотрудниками. И все время как-то это все было рядом,
1: постоянно.
2: Mm -hmm. Так что нам не нужно было объяснять, для чего все это происходит. Mm -hmm. вот, и «Газета на дне», она постоянно где-то была вот рядышком И наши знакомые там сотрудничали Более того, про нас там что-то писали Так что...
0: Ну «Газета на дне», насколько я знаю, была популярна В конце 90-х, потому что там был еще такой задник Со всякими клубными концертами да, где мы, Куда можно было сходить и послушать Там разные, разные концертные группы Спасибо Влада, почему зовете рок-музыкантов? Почему, не знаю, не Аллу Борисовну Пугачеву? То есть почему так, почему именно такой формат фестиваля?
1: По нашим ощущениям рок-музыканты как-то больше чувствуют реальность. Наверное, так. Реальность, жизнь обычных людей. Ну, Это, пожалуй, мое личное мнение, но мне кажется, что Поп-звезды зачастую, они живут уже в каком-то таком иллюзорном мире, мало имеющем отношение к реальности, которая проистекает в каждодневной жизни простых людей, которые ходят на самые простые работы и могут оказаться в самых таких неожиданных жизненных ситуациях, в которых собой некому помочь. Рок-музыканты, мне кажется... Ну, большая часть из них, наверное, как-то более осознанно пытается жить и, соответственно, проще получить отклик у человека, который больше задумывается о жизни, о ее смысле, и не какой-то сиюминутный ее значимости. Я очень тронута была тем, что Жень так много знает о проблеме бездомности и ну, вот действительно человек, который имеет какую-то заинтересованность в людях, которые оказались на улице, поэтому проявил действительно такую подкованность в вопросе, даже без привязки к тому, что какое-то время у Евгении не было регистрации. И действительно до сих пор около 20% людей, которые оказываются на улице по подсчетам наших социальных работников, это жертвы мошенничества недвижимостью. А еще большая часть людей, которые оказались на улице, 38% стали бездомными из-за самых разнообразных форм конфликтов в семье. Вот, как показывает наша практика: и родители детей, и дети родителей, и жены мужей ну, бывших. Ну, например,
0: Евгения Федоровна, мы как? можем понять, да, что как раз из-за семейных неурядиц у Генич да. не оказался на улице.
1: Да, и это, к сожалению, очень часто встречающийся вариант. Люди становятся бездомными и являясь бывшими выпускниками детских домов, которых государство не обеспечивает, как оно должно по было бы э, жилплощадью, или это дети, ну, по сути, это 18-летние дети, которые выросли в таких э, условиях детского дома достаточно жестких, но оторванных тоже от реальности, и таким детям тоже очень просто лишиться жилья, если им вдруг его все таки выделили, что встречается, к сожалению, не всегда. Очень часто люди становятся бездомными после того, как они возвращаются из заключения, поскольку нередко их родственники их выписывают, или родственников не осталось, и вот в этот момент, допустим, умерла мама пожилая, а человек в это время был в тюрьме, и как-то так между делом он оказывается выписанным из квартиры, и потом, вернувшись и уже потеряв серьезную часть своих социальных связей, он даже не знает, куда обратиться, потому что этот мир для него тоже уже немножко непривычный. Ну, и, и куча да, таких вещей, когда человек действительно нисколько не виноват в том, что он стал бездомным, это сложившиеся таким образом обстоятельства, которые человек чаще всего абсолютно не знает, как ему преломлять, потому что, ну, потому что никто из нас не готовится к тому, что он может завтра стать бездомным, соответственно, не изучает ни правовое законодательство, ни трудовое, ни никакие с, варианты обращения к социальным службам государственным, которые часто работают очень бюрократизированно, и получить их помощь достаточно сложно. Ну, и, и вот получается, что, оказавшись в подобной ситуации, человек чаще всего Теряется, не знает, куда ему обратиться, особенно если нет друзей. Такое часто тоже бывает, особенно у людей, которые приезжают в большие города в поисках работы, которые какое-то время у них есть, а потом, может, их могут обмануть. Ну, к сожалению, действительно много ситуаций, в которых человек может стать бездомным. И часто люди начинают пить, уже оказавшись на улице, именно от безысходности, от того, что они не понимают, куда. Им обращаться, в какие двери стучаться, и есть ли хоть один на свете человек, которым не наплевать на то есть под депрессию Да, говоря. вот от безысходности люди часто начинают употреблять алкоголь, и когда их видят уже выпивших на улице, то Общество зачастую складывается да, вот, э, убеждение в том, что человек оказался на улице, потому что он все пробил, и сам в этом виноват. Но ведь люди не разбираются, как вот, в этой ситуации конкретно человек оказался пьяным, в какой момент он выпил. И очень часто бездомным ставят вину то, что от них плохо пахнет, и то, что они грязные, но при этом никто не задумывается о том, что бездомным людям, по сути, негде помыться. Вот в Петербурге единственное место, где люди могут помыться бесплатно, это душ, который стоит во дворе на ночлежки. Все остальные места или платные, типа общественных бань, или это, это те же общественные бани, в которые бездомных не пускают, потому что они грязные, от них плохо пахнет. И получается такой замкнутый круг что человеку вменяет то, что от него дурно пахнет, но при этом помыться ему нигде не дают. Мне
0: ну, кажется, какой-то театр абсурда. Грязных людей не пускают в баню, чтобы пом помыться. Ну, к сожалению, такой
1: театр абсурда очень часто встречается на пути бездомных людей, в том числе и во множестве государственных структур, которые mm -hmm. по идее призваны помогать бездомным, но по сути, мне кажется, вгоняет их в тяжелейшую депрессию и создает ощущение того, что Абсолютно всем все равно, mm -hmm. что будет дальше с этим человеком. Влад, скажи: по статистике на и вообще по опыту
0: на какое количество людей в среднем обращается на чулежку в год и какой из них возвращается к нормальной жизни? Потому что не секрет, что понятно, не все да, находят в себе силы и возможности, потому что. Насколько я знаю, людям, жившим на улице хотя бы три месяца, нужна как минимум годовая реабилитация, ежедневная работа с психологом, а там в некоторых случаях, может быть, даже с психиатром.
1: По статистике, за 2012 год ночлежка оказала очень разную помощь примерно 6 тысячам бездомных людей. Кто-то получил тарелку супа, придя на стоянку ночного автобуса, кто-то переночевал пункте обогрева палатки, которые мы устанавливаем в холодное время года. Кто-то жил в нашем приюте, кто-то обратился за консультацией юриста. Ну, то есть это была разная помощь. Мы не можем, конечно, сказать, что все эти 6 тысяч человек вернулись к обычной жизни, где-то работают, где-то живут. Но, к сожалению, мы не обладаем такой вот полноценной статистикой насчет того, сколько из наших подопечных, людей, которые обращались к нам за помощью, вернулись к обычной жизни, потому что часть из этих людей, получив нашу помощь и как вот на, на тот момент получение помощи, выглядит так, что действительно жизнь человека стала лучше. Он, например, начал где-то жить, устроился на работу. Но, может быть, через месяц человек, психика которого... Однозначно пострадала после жизни на улице, может быть, он сорвался и вернулся к социальному образу жизни или потерял эту работу, соответственно, не может снимать жилье. И эти люди, может быть, не обращаются к нам больше за помощью, соответственно, мы теряем их из поля нашего зрения. А есть люди, которых действительно жизнь улучшилась, но они чаще всего не хотят возвращаться в ночлежку и рассказывать нам о том, как у них все было хорошо, потому что они хотят вспоминать о том, как как было плохо, когда им пришлось на члежку обращаться. Но по очень такой приблизительной нашей оценке, примерно треть людей, которые живут в нашем приюте, в прошлом году в приюте жил 221 человек, возвращаются к обычной жизни, социализируются и то, -то... То, есть, ну, то
0: есть, в принципе, остальные там 70% или сколько процентов, там, 65%, они нуждаются в какой-то вашей помощи и дальше. Например, там в консультации юристов уже при этом не живя в приюте и не живя на улице.
1: Да, потому что, к сожалению, не, не может такого быть, чтобы в нашем приюте люди постоянно жили. В, в какой-то момент слишком много бездомных, несколько десятков тысяч в Петербурге. а Приют рассчитан всего на 52 места, поэтому мы стараемся хотя бы такой вот... Минимальный объем помощи оказать человеку, немного улучшить его жизненную ситуацию, дать ему поверить в себя, в людей, и дальше он уже своими силами должен mm -hmm. решать свои проблемы. Мы берем на это место в приюте следующего человека, который нуждается в помощи. Но вот те 70-60% людей, которые после получения нашей помощи не возвращается к обычной жизни им действительно нужна серьезная помощь в том числе и, и психологическая и помощь психиатров многим, я думаю, требуется, потому что жизнь на улице она откладывает очень серьезный отпечаток на все существо человека и сам есть, по себе специалисты называют
0: успех... это личностной деформацией, насколько я знаю.
1: ну я согласна примерно это да имела в виду да, и еще есть такой факт, что средний возраст бездомности в Европе составляет один год. Это означает, что через год человек, оказавшийся на улице, возвращается, включается в обычную жизнь силами социальных работников. А в России в средний возраст бездомности, средний стаж составляет семь лет. И, к сожалению, чаще всего после этих семи лет человек не возвращается в обычную жизнь, а умирает. И это свидетельствует о том, что у нас очень плохо выстроена структура, система помощи бездомным людям на государственном уровне, поэтому приходится заниматься этим некоммерческому сектору с привлечением музыкантов, возвращаясь к теме. женщина что, что
0: будете играть? на начале концерт. Будут ли какие-то, может быть, новые песни? То чего еще зрители не слышали? То есть, потому что у вас есть, понятно, очень такие популярные песни, которые знает, наверное, каждый петербуржец. Будет что-то новенькое?
2: Ну, скажу, петербуржецей. Я... Ну же, каждый самом, второй. Я думаю, что новинок не будет, потому что все-таки новинки мы готовим на концерт свой, на концерт, который будет не просто концерт, а презентации, Но нас мы сейчас работаем над новым пластинка и все новинки мы аккумулируем вот для вот этого события, которое произойдет уже в декабре. Поэтому пока воздержимся от новинок, будем, проверенные. будем играть проверенные песни. Может быть, в необычном каком-то а -а ключе да, подавать их. Это, это мы любим иногда проделать. Так что...
0: Здорово. Ну, расскажите, может быть, про презентацию альбома. Есть ли какая-то уже конкретная дата, вот что там, не знаю, там 20 декабря? вот. Седьмое приходи... декабря. 7 декабря. 7
2: декабря космонавт у нас будет презентация. К сегодняшнему нашему разговору не имеет никакого отношения, Да, ну просто,
0: ну, ну да, но... Но, тем, но тем не менее, я думаю, что, в общем, люди, люди которые будут слушать подкаст, в общем-то, с удовольствием к вам тоже придут. Влада, расскажи еще раз, где будет концерт, что будет, во сколько начало, где можно купить билеты?
1: Второй ночлежка -фест пройдет 2 ноября в субботу в клубе А2 на проспекте в дом 3. В 19 часов начала выступает Борис Гребенщиков, группа «Зорги», «Ногу свело» и Женя Любич. Билеты можно купить в кассе города, в кассе клуба и в ночлежке.
0: Какая ценовая политика билетов и на что хватит, например, там одного входного билета там, ну
1: или там каждой ценовой категории? Входной билет стоит 800 рублей и в нашем случае он приравнивается к трем дням проживания одного бездомного человека в приюте, поскольку расходы организации на содержание одного человека в приюте за день составляют 233 рубля. А VIP-билет 1400 рублей — это 6 дней, которые сможет бездомный человек провести в приюте. Есть билет за 1800, это, соответственно, 8 дней и 2200 рублей. Самый дорогой билет — это же VIP-билет с сидячим местом. Это почти 10 дней, которые можно оплатить, посетив концерт с любимыми музыкантами. —
0: Друзья, на этом мы заканчиваем наш подкаст. Я надеюсь, что со, все, со всеми нашими слушателями мы увидимся в 2 ноября в клубе А2 на концерте «Ночлежка-фест». Женя, спасибо, что вы пришли к нам. Влада, тоже
1: спасибо. Спасибо вам. Вот До новых встреч. До встречи. До свидания.
2: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru